0: Hola, soy Angélica Vadillo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Encuentro Conmigo con un tema muy interesante donde me acompaña Isela Martínez, Coach MMK, compartiendo una herramienta de mucha utilidad para ayudarnos a sanar relaciones. Y este es el nuevo tema, sanar relaciones. Podemos creer que es el querer arreglar una situación en específico con alguien, pero esto abarca un sinfín de relaciones. Y para empezar, la relación con nosotros mismos, que es la base del autoconocimiento. Y aquí veremos cómo una comunicación no violenta nos lleva a darle otro enfoque a nuestras relaciones. Así que los dejo para que escuchen la información. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Un Encuentro conmigo, un camino al autoconocimiento y hoy me acompaña Isela Martínez desde Monterrey. Hola Isela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Angélica? Mucho gusto, muchísimas gracias por invitarme, encantada de estar contigo. Oh, yo, fascinada que estés aquí conmigo. Isela estuvo conmigo en la certificación de Coaching MMK eh, yo estuve algún tiempo dándoles mentorías, ahí fue donde la conocí y bueno, hoy ya es toda una coach y ya este, comunicándose con todo el mundo y haciendo sus videos. Y pues la invito a que participe conmigo porque hoy vamos a hablar de un tema eh, muy bonito que es relaciones sanas. Y yo le estaba platicando a Isela que este tema surgió a partir de unos podcasts que hice con Gloria de Salud en Balance, los seis pilares. Dentro de estos seis pilares aparecen las relaciones sanas. Entonces, se me hizo muy interesante poder abordar este tema desde el coaching y desde algunas otras herramientas que hoy eh, Isela nos va a compartir. Y bueno... Esto de las relaciones a dónde nos lleva, ¿A dónde, de dónde surge, para qué nos sirve, cómo lo vemos desde el coaching. En el coaching las relaciones las vemos como la manera de vernos a nosotros mismos. La idea es este, que nosotros no nos podemos ver si no es, sino es a través de las relaciones con los demás, de nuestras amistades, familiares, nuestra pareja, bueno, todo tipo de relaciones que tengamos, incluso, hasta estas relaciones ocasionales que tenemos en, en la calle, que nos tocamos con algunas personas y que de repente surgen algunas cosas, pensamientos o, o nos enojamos o vamos en el carro y le pitamos al que va a un lado de nosotros porque no se sé hace si un lado, ¿no? Todo este tipo de relaciones eh, tiene algo que ver con nosotros, el, lo que, el efecto que tienen nosotros, las reacciones que tenemos, entonces... Eh, es aquí donde surge pues, la necesidad de sanar esta relación y sobre todo de sanar la relación con nosotros mismos que es la base, la base de todo esto, la base del coaching y como primer punto y pilar es el observar y observarnos que es uno de los pilares del coaching ¿Cómo, cómo ves este punto Isela de observarnos? Pues es... Básico, es un básico para todos el, el observarnos, el abrir estos espacios eh, para nosotros mismos porque en realidad eh, es un regalo que nos damos eh, pudiera parecer que eh, allá afuera cuando no estamos a lo mejor tan conscientes de nosotros mismos o que no nos damos estos espacios suficientes a nosotros mismos para entrar en nuestro mundo interior, para empezar a conocernos pues creemos que todo nos está sucediendo, que me hacen, que este, eh, me enojo, me hacen enojar eh, o, o me frustran o cosas así, ¿no? Entonces, eh, aquí la importancia del observarnos, pues es eh, observar nuestro mundo interior, nuestros nuestro sistemas pues para en realmente empezar a conocernos y ver que en realidad, todo lo que aparece afuera, este, pues, es un reflejo de lo que tenemos dentro. Pudiera parecer como una frase bastante gastada. <risa> pero las frases más gastadas son las que nos dan más verdad. Exactamente. Bueno, tanto, ¿no? Esas es, es es que, que repetimos constantemente, ¿no? Y, y aquí surge esta premisa sí. del coaching de no tomarnos las cosas personales. Que a veces, uh -huh. eh, cuando nos lo dicen, ahora sí que lo que te choca, te checa. Eh, te, te, te suena, ¿no? Dices, ¿cómo me dices que no me lo tome personal? Si estoy viendo que me lo está haciendo a mí. O sea, sí, ¿no? De, en ese grado, ¿no? Entonces, en el coaching hablamos de esta premisa de que no lo tomemos personal. Pues las cosas no nos las están haciendo a nosotros. Las cosas están sucediendo. Y ya sea que lo esté haciendo una persona, o que esté sucediendo por alguna situ situación externa. Entonces yo creo que es súper liberador en el momento que nosotros hacemos este, este clic o este cambio, a no verlo como personal, pues nos podemos como separar un momento de la situación y quedarnos más en paz y más en bienestar. Y sobre todo poderle dar otro significado, otra interpretación a lo que estamos viendo. ¿cómo ves. Son estas oportunidades de, de refrescar nuestras perspectivas, de hay, hay otras formas de verlo. Y hay que uh -huh. elegir, ponernos nosotros en ese lugar de elegir, eh, pues lo, la, la perspectiva que, que más nos deje en paz. Exactamente. Y aquí aparece esta frase, ¿no? Existe otra forma de ver la vida, o puede Exacto. haber otra forma de ver la vida, ¿no? Es algo que también en coaching lo repetimos constantemente. A veces, al principio no lo entendemos muy bien, pero conforme vamos entrando en estas prácticas y estas herramientas, pues nos damos cuenta de la gran verdad que está detrás de esa frase. Y entonces, pues hoy tú nos vas a compartir eh, una herramienta muy poderosa, que aplica a, re, a sanar relaciones, que es esta práctica de la comunicación no violenta, CNB, que aparece, bueno, existe un libro de Marshall Rosenberg, que es el del que tú nos vas a hablar hoy, que además ya tiene mucho tiempo, cuando yo, yo lo vi, dije yo, pues es como de los años 60, este, toda esta herramienta, entonces esto ya tiene muchísimo tiempo, y pues, y yo no tenía idea ¿no? de que existía. Tengo algunas otras herramientas de coaching que son las que tú ya también conoces. Pero esto viene como a conjugar toda esta información. Entonces hoy les vamos a compartir estos cuatro puntos para que ustedes puedan aplicarlos en sus vidas. Así que pues empezamos sí. sobre todo. Sí, muchas gracias Angie. Cuando me invitaste a hablar de este tema, me vino de inmediato... Recordé este libro que cuando lo leí me enamoré de él porque me parece una propuesta muy hermosa eh, del doctor Marcha Rosenberg que te voy a, les voy a hablar un poquitito de él, nada más para tener un preámbulo. Eh, pero antes de eso, esta herramienta, como todas las que hemos conocido en nuestra preparación como coaches, Angie, y, eh, y las que nos van llegando durante la vida, eh, me doy cuenta que la esencia de todas es la misma, parten de donde mismo y llegan a un mismo lugar. Te invitan a conectarte con tu ser, te invitan a salir desde tu lado más auténtico este, y esta es la maravilla, que todas las herramientas, a lo mejor para algunas personas unas nos resuenan más, otras nos no nos resuena tanto, al final del día todas funcionan y todas son una maravilla. Entonces, pues bueno, eh, se trata de, está basado en el libro del doctor Marshall Rosenberg. Eh, él era un psicólogo, él ya falleció, era un psicólogo y que después obtuvo un doctorado en psicología clínica. Él era estadounidense, pero de origen judío y desarrolló este proceso de comunicación que le llamó comunicación no violenta. Eh, y a lo largo de este programa Angie eh, para, para practicidad lo vamos a hacer referencia a él por sus siglas en español CNV eh, para decirlo así de forma más corta Ajá. y bueno él también fundó el Center for Nonviolent Communication y tiene centros en, en diferentes países. Él desde su infancia, el Dr. Rosenberg, desde su infancia por allá del verano del 43, él tendría alrededor de unos nueve años su familia y él se mudan a Detroit y en esa época se desató una serie de disturbios y enfrentamientos por temas raciales. Y pues bueno, eso los obligó a permanecer encerrados un buen tiempo, varios días. Pero ya una vez que se renovaron las actividades y que él regresó a la escuela, a las clases, se dio cuenta cómo un apellido puede resultar tan peligroso, pues él era judío. Y de hecho, pues en alguna ocasión unos compañeros le propinaron una paliza. Entonces, él desde su niñez y durante la mayor parte de su vida, tuvo presentes estas dos preguntas, que es lo que da origen a, a este trabajo que él desarrolló? Y me parece importante rescatarlas. La primera, ¿qué ocurre que nos desconecta de nuestra naturaleza solidaria y nos lleva a comportarnos de manera violenta y abusiva? Y la segunda, ¿Por qué algunas personas son consecuentes con esta actitud solidaria, incluso en las circunstancias más adversas? Él observaba esto durante la mayor parte de su vida. Él observaba esto y, y, estas, y en estas dos preguntas pues, se deja ver este sentido humanitario que por naturaleza todas las personas tenemos. Okay. Esto lleva pues, a todo el trabajo que realizó y desarrollar, este, este proceso de la CNV y su esencia, la esencia de la CNV es dar desde el corazón, promueve el desarrollo de una escucha atenta, respeto, empatía, o sea una verdadera conexión entre personas. Y pues de aquí la importancia y cómo viene a, a, a embonar perfectamente con este tema que tú estás tocando de relaciones sanas. ¿Qué te parece esto, Angie? Así es, no, no, pues wow. totalmente de acuerdo como una experiencia de este señor doctor eh, lo lleva a desarrollar todo es, toda esta metodología, ¿no? Para, pues primero para él poder, me imagino, poder entender lo que sucedía con la humanidad y así poderlo después compartir, ¿no? Esto se me hace maravilloso. Así que, pues. la capacidad, ajá, perdón, y como la capacidad de, del ser humano uh -huh. en estos dos comportamientos, o sea, en condiciones muy adversas uh -huh. en la humanidad y en condiciones a lo mejor muy normales que sobresalga este, el, el, el enfrentamiento y el abuso. Entonces, eso fue lo que movió mucho a él. Y la CNV se basa en habilidades relativas al lenguaje y la comunicación que refuerzan nuestra capacidad de seguir siendo humanos, incluso en condiciones más extremas. Entonces, nos ayuda a conectarnos con los otros, nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos primero, y permitiendo que aflore nuestra compasión natural. Nos lleva a estar conscientes de lo que observamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, y lo que pedimos a los demás, y busca, pues, que hacer la vida más rica no nada más para mí que pido, por ejemplo, que haga una petición, sino también para el otro, es este, hacer la vida más rica para los dos. Largo de su trabajo, el doctor Rosenberg aborda la compasión no desde el punto de, de lástima o conmiseración, sino desde este eh, impulso de humanidad, la humanidad común que existe en todos los seres humanos y esto es en lo que se centra todo su trabajo. Sí, yo creo que aquí es donde hace tanta sintonía con, con este trabajo que hacemos nosotros, ¿no? De, de coaching ontológico, que es el coaching del ser. Y yo creo que pues es una, una gran herramienta, ¿no? Ya que la estuve estudiando un poco más y viendo cuáles era, eran las bases y todo eso, pues todo hace una unión perfecta. Además... De que en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, en, la, en el encierro, en la cuarentena, eh, pues las relaciones han empezado a ser crisis. Muchas, pues porque estamos encerrados y otras, ahora que vamos a empezar a salir, pues vamos a empezar a observar cosas distintas. Y muy probablemente las tengamos que observar desde otro lugar. Entonces, pues vamos a empezar con los primeros, con el primer punto Sí, mira, eh, la, la, el proceso de la CNV consta de cuatro componentes. El segundo es el sentimiento, el tercero son las necesidades y el cuarto es la petición. Algo que hace énfasis aquí el doctor Marshall Rosenberg en su libro es que, o sea, sí propone esta estructura de la CNV, pero tampoco la presenta como una fórmula así ya preestablecida, o sea, sino que este proceso se puede adaptar a diversas situaciones, a, a diferentes estilos personales y culturales también, porque muchas veces este, también la conexión entre personas se logra también con miradas, con los silencios respetuosos que se permiten en la conversación, este, todo esto que está implícito en el proceso de comunicación. Entonces, este, pues... Aquí resulta de gran, lo que resulta de gran importancia, pues es mantener la esencia que es dar desde el corazón y buscar esta conexión genuina. Ok, ese sería el primer punto, observar Entonces, el primer punto, el primer componente es la observación. Esto tiene que ver con observar la situación ante la cual estamos. Este componente implica que separemos entre la observación y la evaluación, o lo que en coaching llamamos mucho la interpretación. Okay. Ajá. Hacer observaciones constituye un elemento muy importante de la CNV mediante el cual nosotros intentamos comunicarle a otra persona de forma clara y sincera cómo nos sentimos. Si okay. nosotros mezclamos la evaluación o nuestra interpretación con la observación, la otra persona, la que nos está escuchando, suele tener la impresión de que la estamos criticando. Lo va a tomar como crítica. Entonces, esto la puede poner en resistencia a lo que le estamos diciendo. Mm, okay, OK. Y aquí recalca mucho la, que la observación tiene que ser específica del momento y el contexto, ¿no? Irnos, es que el año pasado que dijiste, Bien. o sea, es el momento y el contexto, la observación de, de la situación en la que estamos. Vamos a ver un par de ejemplos, Angie, aquí. Bien. Estos ejemplos eh, son muy simples, también tomados del libro, para entender un poquito más los conceptos que estamos viendo. Con una frase de cómo sería observar, pero que le mezclemos ahí la evaluación. Por ejemplo, si tu alimentación no es equilibrada, vas a enfermarte. Yo aquí ya le estoy metiendo un juicio, una evaluación. Esa misma, expresar eso mismo, pero solamente con la observación. Sin que, sin que interfiera una evaluación, pudiera ser de esta manera. Si tu alimentación no es equilibrada, temo que te enfermes. Aquí ya cambia, suaviza, la otra persona a lo mejor ya no se pone a la defensiva de, pues bueno, o sea, porque me está exterrando, que, que le da miedo que yo me enferme, pues está bien. Entonces eso cambia totalmente la óptica. Wow. Uh -huh. Simples palabritas, así. Simples palabritas, cómo cambia todo, ¿no? Y, y logras que la otra persona igual no se enganche y lo tome personal. Exacto, volvemos a la premisa que comentabas al inicio del coaching de no tomarlo personal. Uh -huh. Muy bien. Está, está muy padre, ¿no? Porque. Pueden parecer, o sea, son cosas tan simples y tan cotidianas y que tenemos ya tan impregnadas en nuestro día a día que no las vemos. Pero simples distinciones como estas nos prenden esas lucecitas que dices, no es tan complicado en realidad. O sea, está al alcance de nosotros poder hacer esto. Y sobre todo observar nuestro lenguaje, ¿no? Como tú dijiste, el lenguaje es la base de todo esto. Pues es la manera en que nos estamos relacionando con los demás. Ahora vamos al componente 2 que es sentimiento. Esto tiene que ver en cómo expresamos cómo nos sentimos. Y aunque parece algo muy simple, normalmente no distinguimos entre lo que sentimos nosotros y las palabras que decimos para describir un pensamiento o una evaluación o interpretación, ya sea de cómo creemos que somos nosotros o las reacciones o comportamientos de otras personas hacia nosotros. Para que quede un poquito más claro, vamos, vámonos por partes bueno, y, y con un ejemplo. Sí, un ejemplo para cada supuesto. Porque hay okay. supuestos aquí en los que nos podemos confundir. Ah, es que es un así siento, es mi sentimiento. Pues no, quizá lo estamos confundiendo. Entonces son varios supuestos y lo vamos a ver con un ejemplito también así muy simple. Primer supuesto. Cuando utilizamos la palabra siento, pero está la ausencia de un sentimiento, okay. me siento como un fracasado. Fracasado no es un sentimiento, aunque estamos poniendo ahí la palabra siento, siento, fracasado no es un sentimiento, entonces una forma de que tenemos para poder expresar un sentimiento real pudiera ser, me siento triste porque mis últimos dos proyectos no tuvieron éxito. Triste suceso, ahí sí estoy expresando. Qué gran cambio, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Porque, sí, sí. bueno, sí. disculpa, ahorita que dijiste no, no, que siento eh, fracasado, pues eso ya, está, ya te estás metiendo como en esta creencia de que eres fracasado. No tiene nada que ver con un sentimiento, tiene que ver con una creencia totalmente. Entonces ya se hizo un relajo ahí. Sí, sí, sí. O como mucho trabajamos en coaching, que es, yo lo mucho más común de lo que trabajamos, que confundimos el hecho de la interpretación. ¿no? Exactamente. Este, aquí le estamos metiendo una interpretación, una evaluación, algo que ya no es un sentimiento. Está ahí empañado el querer expresar un sentimiento con otra cosa que no es. Entonces, okay. significa un poquito. Supuesto, otro eh, supuesto en el, en el caso de los sentimientos es cuando no distinguimos entre lo que creemos o pensamos que somos nosotros y un sentimiento real. Por ejemplo, siento un incapaz como guitarrista. Incapaz no es un sentimiento, o sea, no tiene nada que ver con un sentimiento. Una forma en la que podemos expresar. En, en esta oración un sentimiento real pudiera ser me siento decepcionado como guitarrista yo okay. ya me habla de un sentimiento y a lo mejor aquí pues abre las posibilidades que es el, el día a día y lo que hablamos todo el tiempo en coaching o sea el sentirme el, el, el declarar que soy incapaz me uh -huh. siento, ya me cerró todas las posibilidades el, el, el expresarlo como un sentimiento, me siento decepcionado, pues a lo mejor tengo poquita práctica, es mi primera clase, date chance, ¿verdad? <risa> Estudia unos poquitas más de clases para que veas que la canción o las notas te empiezan a salir, ¿no? Eso, o de... No es lo tuyo, ¿verdad? Pero te abre posibilidades, ¿no? <risa> sí, 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 o sea, imagínate una, una persona que se está diciendo eso, eh, pues ya no, lo va, ya no lo va a querer hacer no o lo va a dejar ahí guardado. Entonces eso, pues con el tiempo sabemos que eso puede afectar tu comportamiento eh, en futuras relaciones, en futuros trabajos. Entonces, por eso se me hizo tan, tan padre esto, cómo se identifica y cómo nos ayuda para poder ver el coaching o lo que hacemos desde otra parte, ¿no? Desde una parte más humana, que si nosotros abordamos esta parte de humanizar a las personas, de ver lo que somos, pero ya con estas distinciones lo podemos profundizar más. Exactamente. Uh -huh. un poco más. Otro, otro escenario, otra, otro supuesto en el tema de sentimientos es cuando no distinguimos entre un sentimiento real y lo que pensamos, fíjate, o sea, lo intrincado, lo que del comportamiento o reacción de otras personas hacia nosotros. Ahí la interpretación a todo lo que da. Vamos a verlo con un ejemplo. A ver, vamos a ver un ejemplo. Siento que soy insignificante para mis compañeros en el trabajo. O sea, ni, ni siquiera es un sentimiento. Uh -huh. poniendo una interpretación de lo que cre yo creo que mis compañeros creen de mí. O sea, Así o más intrincado. Exactamente, en el ámbito de quién está. Exacto. Entonces, una forma en la que podemos expresar el sentimiento real pudiera ser, me siento desalentado con respecto a mis compañeros en el trabajo. A lo mejor yo veo ciertos comportamientos en ellos, pero yo me siento desalentado. Aquí al menos estoy reconociendo mi sentimiento, pero ya no estoy yendo más allá a querer inventar lo negro y este es que ellos piensan y ellos creen que yo o sea, no, o sea, yo me siento así punto, hasta ahí Ok uh -huh. yo okay. ahorita que mencioné los, los ámbitos, para los que no sepan cuáles son los ámbitos, nosotros en coaching vemos lo que es tu ámbito, el ámbito de los otros y el ámbito de la realidad ¿no? y nosotros casi siempre queremos estar en el ámbito de los otros pensando y diciendo lo que los otros piensan y creen, ¿no? O queriéndolos corregir o diciéndoles tú deberías de hacer esto y esto otro, ¿no? Entonces nada más Ajá. para que sepan cuáles son los ámbitos. En algún otro eh, podcast he mencionado los ámbitos, pero nada más quería hacer la, la distinción, ¿no? Bueno, Isela, entonces me parece súper importante volver a dar un repasito de estos tres puntos de los sentimientos. Porque okay. un, que... un último punto, también, nada más, es, nos invita a que evitemos usar eh, o expresarnos con palabras vagas o generales, por ejemplo, bien o mal, porque esto no indica un sentimiento y esto impide que la persona no que está meditando no se conecte no poner. claramente este, con, con lo que yo estoy sintiendo en realidad. Por ejemplo, tú me preguntas ahorita, oye, Sela, ¿cómo te sientes? Y yo te contesto, ah, me siento bien. Pues para ti bien puede significar una cosa, para mí puede significar otra. No indica exactamente cómo me siento. La diferencia es a lo mejor que te conteste, ah, me siento muy alegre o me siento muy inspirada. Eso ya indica este, algo puntual. ¿Sí? Ah, okay. ¿Pedías que diéramos un repasito? Sí, sí. Claro que sí. Primero es cuando utilizamos la palabra siento, pero no, hay un, no estamos expresando un sentimiento. Ah, ok. Cuando no expresamos el sentimiento. Vamos a ponerlo así. Porque creemos que con decir siento ya se expresa un sentimiento, pero okay. no hay... okay, okay. es... El, el simple hecho de anteponer la palabra siento no quiere decir que estás expresando un sentimiento. Un sentimiento. <risa> <Exacto>. <risa> Muchas veces expresamos una interpretación, <risa> no un sentimiento, <risa> otra cosa. Ok. Ajá. El otro es este, cuando no distinguimos entre un sentimiento real. Ajá. Nosotros creemos o pensamos que somos. Ok. Cuando no distinguimos... O expresamos dice... algo que, que creemos que somos y lo confundimos con que estamos expresando un sentimiento. Ok. ¿Mm? El tercero es cuando no distinguimos entre un sentimiento real y lo que pensamos... De los comportamientos de otros, okay. hacia de otros. Ok. Y pues el otro es el, el no utilizar las, las frases vagas o, o generales, ¿no? Como bien o mal. Ok. Uh -huh. No es que te digo, eh, te pedí que lo repitieras, porque ahorita al estarte escuchando pues dije, esto es súper importante que las personas que nos estén viendo o escuchando, pues lo tengan muy en cuenta, ¿no? Para poder identificar estos cuatro puntos, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí. bueno. Y algo muy, muy padre que me encantó del libro, bueno, es que todo el libro es una joya, de verdad, pero algo padrísimo es que específicamente en este, cuando habla de, de este tema de sentimientos, al final trae un listado bastante completo de palabras con las que nos podemos expresar nosotros los sentimientos, tanto cuando una necesidad ha sido satisfecha, uh -huh. no, ha sido satisfecha. Entonces, y esto me parece una aportación buenísima, ya que probablemente no tenemos o no contamos con un vocabulario tan amplio uh -huh. y de forma nos puede estar impidiendo que identifiquemos claramente nuestro sentimiento. Entonces, esta es una aportación valiosísima aquí del, del libro. Ok, entonces aquí el lenguaje otra vez vuelve a aparecer como punto básico, ¿no? Sí, sí. Mm -hmm. Para poder expresarnos y, y poder aplicar estos cuatro puntos que nos compartiste. No sí, porque viendo este listado, por ejemplo, uh, a mí en lo personal, un asunto que traté hace unos días, yo no sabía realmente cómo me sentía. Entonces le di una ojeada y empecé a ver todas las... Y, y ayuda a identificar realmente cómo te sientes para expresarte con la mayor claridad posible. Entonces, es, es, es una muy, muy buena aportación aquí del libro. Muy bien. Entonces, de aquí pasamos al punto tres. Al tercer componente que son las necesidades. Okay. Trata de reconocer el origen de nuestros sentimientos. Uh -huh. El está surgiendo, debajo de él hay una necesidad. Y dependiendo de la naturaleza, de una necesidad que está siendo satisfecha o una necesidad que no está siendo satisfecha. Okay. La CNOV potencia nuestra conciencia de que nuestros sentimientos son el resultado de cómo nosotros elegimos tomarnos lo que dicen o hacen los demás. Y también de nuestra... Y nuestras expectativas particulares en este momento o sea en pocas palabras nos invita a asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos ah, ese punto muy importante exacto o sea lleva a este punto hacerlo los responsables uh -huh. lo que elegimos nosotros elegimos cómo tomarnos lo que dicen o hacen los demás y también nosotros elegimos nuestras necesidades y nuestras expectativas. Nosotros somos responsables. Ok. Los otros sí puede estimular en cierta forma nuestros sentimientos, pero no es la causa. La causa de nuestros sentimientos siempre está en nosotros, porque nosotros tenemos este poder de elección. Sí, y este es el punto de los ámbitos que la vez pasada también lo tocamos cómo viene a resaltar este punto, ¿no? De qué manera nos, casado. nos podemos hacer responsables, mantenernos en nuestro ámbito y no tomarlo ni como personal, ni como que lo hacen en nuestra contra, todo lo que los otros hacen, ¿verdad? Los otros pueden hacer, Exacto. decir, pensar, Exacto. actuar como ellos decidan hacerlo y nosotros Exacto. quedarnos en nuestro ámbito. Entonces, Nosotros este punto se me hace súper, súper interesante. Así que, si nos los puedes... Eh, Vamos ampliar. a ver un ejemplo, si te parece. Sí. Mira, si yo le digo a una persona, cuando la otra noche me enteré que no ibas a venir, me diste un gran disgusto. En esta forma de expresarlo, yo le estoy poniendo a la otra persona la responsabilidad de mi sentimiento. Tú me diste un la diferencia, por ejemplo, si lo expreso de esta otra manera. Tuve un gran disgusto al enterarme la otra noche que no ibas a venir porque quería hablar contigo ciertas cosas que me están molestando. En este tema de expresarlo, yo estoy tomando la responsabilidad del sentimiento. Yo tuve un gran disgusto. Uh -huh. Estoy observando la situación. de uh -huh. que no ibas a venir la otra ningún juicio y luego yo expreso la necesidad que no está siendo satisfecha exacto quería hablar contigo ciertas cosas que me están molestando es la es, es la forma de plantearlo desde el, la propuesta de la CNV uh -huh. Patencia, ¿verdad? Sí totalmente la diferencia entre hacerme yo responsable de mi sentimiento y mi necesidad en lugar de endosárselo al otro. Ajá, entonces ahí sobresale este punto que dijiste, ¿no? Que detrás de esto hay una necesidad que yo quiero satisfacer, que yo Exacto. estoy buscando y muchas veces la busco a través de los otros. Pero realmente esta necesidad es mía. Entonces yo tengo Exacto. que reconocerla. Es el momento de lo que reconozco, me hago responsable. Exacto. Y aquí en este en este componente de las necesidades hay dos puntos que me parecieron súper súper importantes y es lo que va a ser un poquito más extenso este punto. Pero la verdad es son distinciones que me encantaron y, y, y este tome nota porque son buenísimos. ¿Qué pasa cuando recibimos un mensaje negativo? Tenemos cuatro formas en las que lo podemos tomar primera culparnos a nosotros mismos o tomarlo de forma personal uh -huh. si otra persona me dice eres la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida desde esta perspectiva quizá yo le pueda contestar sí debería ser más sensible con los demás ahí yo me estoy culpando sí, es mi culpa sí, uh -huh. me lo tomo personal uh -huh. El, es, este, yo estoy tomando como parte de mí este juicio que la otra uh -huh. persona está sobre mí se las estoy, claro, la estoy comprando ¿no? <risa> <risa> Exactamente Sí, la segunda forma en la que lo podemos tomar es ok, no me culpo a mí, esa fue la primera la segunda al, al interlocutor y nos vamos a ir, las cuatro formas, nos vamos a ir con el mismo ejemplo para okay. ver la necesidad de cómo ¿Cómo expresarlo? Sí. Culpando al otro, nos vamos a lo mismo. Me dice la otra persona, eres la persona más egocéntrica que he conocido. Desde esta perspectiva, la contestación pudiera ser así de la siguiente forma. No tienes derecho a decirme esto. Siempre tomo en cuenta tus necesidades. El egocéntrico eres tú. Ok. Te la he hecho. <risa> <Estás>. <risa> Exactamente. Aquí viene la, la papa caliente que es el comentario y en la, primer, el primer, la primera forma me la quedo yo, la segunda te la viento a ti, ¿no? Porque. Okay. Entonces, en estas dos formas, si, si lo vemos, estamos saliendo desde un lugar en el que no hay conexión ni conmigo mismo porque... Ni con estoy, los otros. Con el otro, porque lo estoy culpando. Entonces, cuando estas formas de respuesta nos pueden estar impulsando un sentimiento de miedo, culpa o vergüenza, y en definitiva hay separación, no hay conexión. Entonces, las otras dos formas en las que lo podemos tomar, aquí ya vamos a ver cómo nos, nos va a hablar de que estamos saliendo desde un lugar más consciente y de más conexión. Vámonos a la tercera forma, que es percibir nuestros propios sentimientos y necesidades. Okay. El comentario es el mismo, si la otra persona me dice, eres la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida, desde esta perspectiva, desde percibir mis propios sentimientos y necesidades, la contestación pudiera ser. Cuando me dices que soy la persona más egocéntrica que conociste en tu vida, me siento herido, porque yo querría que tú conocieras los esfuerzos que hago por tener en cuenta tus preferencias. Aquí ya Estamos aplicando los, los componentes de la CNV en la primera parte. Cuando me dices que soy la persona más egocéntrica, estamos observando sin juicio, sin nada. Uh -huh. Yo creo que Me estás diciendo esto y me siento herido, uh -huh. expresando eh, mi sentimiento. Y en la, uh -huh. en la tercera parte de la oración, porque querría que reconociera los esfuerzos que hago, es mi necesidad. La estoy. Okay. Okay. Y luego la cuarta forma en la que lo podemos tomar es percibir los sentimientos y necesidades del otro, de mi interlocutor. Uh -huh. okay. El comentario es el mismo. ¿Eres la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida? Desde esta perspectiva, desde percibir el sentimiento y necesidad de mi interlocutor, quizá una respuesta pudiera ser. Ya no, ya pudiera ser en forma hasta de pregunta. Ajá. Uh -huh herido porque necesitas que se tomen en cuenta tus preferencias. Y aquí aunque nosotros no podemos saber qué exactamente es, es lo que está sintiendo mi interlocutor cuando me está sí. al menos ya me abre la posibilidad sí. eh, podemos abordar la conversación desde otra manera desde esta per... sí. conexión y ya este de entrada es un regalo que nos estamos dando a nosotros mismos y a nuestro interlocutor de esta apertura y de esta conexión y esta es la riqueza que nos deja el, eh, esta propuesta del doctor Marshall Rosenberg. Este, empezar, y muchos fíjate, durante el libro, quizá a lo mejor esto no, en el ejemplo no quede muy claro, pero estaría al final redondear con un, un ejemplo tal cual del libro que, que pone el, el doctor Marshall Rosenberg. Él aborda muchos ejemplos, reales de cómo ha aplicado, cómo aplicó eh, la, el proceso en, en, en conversaciones muy sencillas, muy simples, muy cotidianas, mm -hmm. o muy este... donde el ambiente es muy tenso por cuestiones políticas y raciales y de todo este tipo. Entonces, mm -hmm. puede quedar un poquito más claro, pero esta... la invitación aquí eh, esta forma de abordarlo con pregunta es desde esta curiosidad, que esto también incluso en coaching. en coaching. Es un básico entrar desde la curiosidad, incluso con es, nosotros mismos. Exactamente. Y aquí se me ocurre también, dice ahorita que estábamos viendo los ejemplos y cómo vamos separando eh, lo que nosotros sentimos, lo que el otro siente, y no tomarlo personal. Ni echarle la culpa al otro, ¿no? ni echándolas tampoco nosotros. Es como en coaching neutralizamos ¿no? los pensamientos, los cuestionamos para disolver esa interpretación, esos significados que le estamos dando y poderlo ver desde este lugar más, más neutral, ¿no? más auténtico. Entonces, Totalmente de acuerdo. Esta herramienta viene como a complementar esa parte cuando no podemos entender, ¿no? Porque, bueno, igual tú me dices, si no te ha sucedido cuando hacemos sesiones, que a veces las personas no, no entienden o, o no alcanzan a entender porque están en su, en su idea de que sí, los otros le están haciendo algo o, o de que sí, yo tengo la culpa por ser como soy. Entonces, esta herramienta de cuestionar pensamientos pues nos ayuda muchísimo y si tenemos esto muy claro y se lo podemos explicar también a nuestros clientes, pues mucho más claro, ¿no? Sí, porque pasa y yo creo que nos pasa a todos porque es parte de nuestra condición humana. Uh -huh. Estos los que tenemos no vemos. Eh, por más que el coach vea las cosas, pues es hasta que la persona, el cliente, logra ver este, que se disipan esos puntos ciegos y, y esto de entrar desde la curiosidad con preguntas es una manera de abrir eh, uh -huh. cosa yo la veo así como muy amorosa este, de respetar el proceso de la otra persona pero también entrar con esta intención de conexión pero desde esta curiosidad el, empiezo a preguntar, empiezo curiosidad genuina, ¿no? Es, sí. es abrir los caminos, definitivamente. Buenísimo. Y bueno, eh... fuerza? Ah, perdón. Perdón. Adelante, no, adelante. ¿Y no, el, el, aquí ya sigue el próximo punto o, o todavía nos vas a explicar? Nada más un puntito, un comentario así, este, muy, muy pequeño. Okay. El, más que nada de empezar por nosotros mismos. Si nosotros no valoramos nuestras propias necesidades, probablemente los demás tampoco lo hagan, porque ni siquiera les está dando el espacio de reconocerlas y de expresarlas. Y el otro no nos va a adivinar cuáles son nuestras necesidades. Entonces, aquí la invitación es a empezar por nosotros mismos, valoremos nuestras necesidades, nuestro sentimiento y, y expresémoslo, ¿no? Entonces, eh, solo eso. Muy bien. Vamos a otro punto dentro de este mismo componente este, de las necesidades, que durante el proceso que vivimos de hacerlos responsables de nuestras necesidades, dice el doctor Marcia Rosenberg, él identifica, eh, identificó que podemos este, pasar por tres etapas. Uh -huh. Así las nombró él, la etapa de esclavitud emocional. Es decir, nos percibimos nosotros como responsables de los sentimientos de los demás. Por eso, ah, okay. sí, sí. que nosotros debemos esforzarnos por hacer felices a los demás. Y eso resulta desgastante, totalmente. Totalmente. Por eso le llama etapa de esclavitud emocional. Sí, este, este punto que, que estás compartiendo ahorita a mí también se me hace muy, muy esencial, porque en coaching también hablamos mucho de las responsabilidades, ¿no? de hacernos responsables de nosotros mismos. Y muchas veces no nos queda claro cómo es esto exacto, qué es hacernos responsables entonces el primero es que tenemos que cargar con lo de los demás y ahí lo que ha sido recalcando en, en los dos programas los ámbitos los ámbitos yo creo que es mi responsabilidad la felicidad del otro ¿en qué ámbito estoy? por Dios o sea, quiero meterme al ámbito del otro entonces okay. primer... segunda etapa Okay. la etapa antipática aquí ya nos damos cuenta de que estábamos siendo esclavos, que era la etapa anterior uh -huh. nos enoja todo lo que hemos, nos hemos esforzado tratando de hacernos responsables de la felicidad del otro okay. entonces vamos a tener respuestas como más por ponerle algún calificativo como más despectivas o como más de no me importa tanto, ese es tu problema ay, ¿y qué, ese es el problema tuyo, o sea como pierdes el interés, ¿no? Pierdes el interés realmente en el otro. Y aquí, aunque sí tenemos claro que no, no es nuestra responsabilidad, pero todavía no sabemos cómo sí ser responsables sin esclavizarnos emocionalmente. Okay. Hablando de responsable, de, eh, nos referimos a propiciar esta conexión real con el otro, desde la compasión, de todo esto que se trata la CNO. Entonces estamos como en este punto intermedio, ¿no? Ya me di cuenta que no soy responsable, que, este, pero no sé cómo si serlo sin esclavizarme, ¿no? Todavía estoy ahí en, este, en un punto intermedio. Y luego viene ya la tercera etapa, que es la etapa de la liberación emocional. Uh -huh. Y pues bueno, nos hacemos responsables de nuestras intenciones y de nuestras acciones. Y desde este lugar donde ya sabemos que no somos responsables de los sentimientos de los demás, sí. este, del convencimiento de que no podemos satisfacer nuestras necesidades a costa de las necesidades de los demás. O sea, esto implica expresar claramente cuáles son nuestras necesidades, pero tomando en cuenta la satisfacción de las necesidades también del otro. Ok. La, la verdadera conexión, no nada más yo, mi objetivo, sí, yo quiero esto, sí, pero también está la necesidad del otro, es cumplir ambas ambas necesidades. Eh, y esto no nos pasamos? lleva al cuarto componente, nos liga al cuarto componente que es la petición y cómo estructurarlas. Ok, sí, aquí lo que iba a decir ahorita que estabas diciendo esto, pues ya reconozco y, y sé que no tengo que pasar sobre sobre ti, ¿no? Para poder vos, tener lo que quiero. Entonces aquí se me ocurre esta parte que nosotros también la mencionamos en coaching, que cuando tomas alguna decisión o quieres vas a hacer algo, tiene que ser en bien común. No nomás vas a ser, salir beneficiado tú, sino que vas a salir beneficiados todos los que estén a tu alrededor, ¿no? Entonces, Así es. Entonces ya va a ser de una parte más auténtica, más responsable. Que también pues la responsabilidad nosotros la manejamos como esta habilidad de responder. La habilidad Exacto. que tenemos de poder Exacto. gestionar todas estas cosas. Súper estas cosas. bien. Entonces me decías, nos decías que... Cuarto componente. Ah, el cuarto componente. De la petición. En este último componente este, implica lo que nos gustaría pedirle al otro. Nuestras vidas, las de, las de ambos. Uh -huh. entonces, aquí hay puntos muy importantes eh, al momento de hacer una petición. Son, el primero, utilizar el lenguaje positivo. Es decir, expresar lo que pedimos en lugar de expresar lo que no pedimos. Porque muchas veces creemos que expresamos lo que estamos pidiendo, pero estamos expresando lo que no queremos o lo que no pedimos. Cuando lo hacemos de forma negativa, es muy probable que la otra persona ponga resistencia o simplemente ni siquiera nos entienda el mensaje. Aquí nos pusiste, me pusiste un ejemplo muy bueno. Está, está padrísimo. Vamos a ver el ejemplo. Una mujer que le dice a su marido, te pido que no trabajes tanto. Así le hizo la petición. Fin de la petición. Pero resulta que después le salió peor a la mujer porque... Este, semanas después el marido le comunicó que se había inscrito en un torneo de golf. Entonces ahí, quizá el marido ni siquiera le entendió cuál era la petición que le estaba haciendo. Este, pues él pensó, pues sí, es verdad, a lo mejor, ¿no? Suponiendo, trabajo mucho, voy a trabajar menos, me voy a dedicar más tiempo a mí, me voy a inscribir a un torneo de golf. Pero resulta que lo que la mujer quería era otra cosa. Entonces ¿Cómo for, la, la forma más este, clara de, de hacer la petición hubiera sido? Me gustaría que al menos una vez a la semana pases más tiempo conmigo y con los niños en casa. Eso era lo que ella quería. Esa era su petición. Esa, entonces, pidió lo que no estaba pidiendo y no pidió lo que realmente quería. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede confundir o tapar este, la, en la forma en la que hagamos nuestra petición? que el otro ni no siquiera me entienda o que el otro este, ponga resistencia. Entonces, es nada más clarificar un poquito más qué estamos pidiendo. Muy bien, peticiones claras. Peticiones claras y en positivo. Bien. Segundo punto, además de utilizar el lenguaje positivo, que es el que sea una petición concreta, evitando utilizar frases ambiguas, abstractas o vagas ya que una petición con frases vagas propicia la confusión, ya que eh, la, petición, la, persona, la persona que hace esa petición la hace teniendo algo en su mente, pero el interlocutor, el que está escuchando la petición, tiene otra cosa en mente. Entonces, si sí. es la, la, la petición, pues se presta a la confusión. Cada quien interpreta lo que trae en su cabeza, en pocas palabras. Vamos a dar un ejemplito. Este, porque mientras más claro seamos con nuestras peticiones, es probable sí. que consigamos aquello que pedimos. Exactamente. Por ejemplo, una madre que le hace una petición a su hijo. Le dice, quiero que seas más responsable. Así, nada más. Entonces, a lo mejor el hijo pues, puede pensar, pues, de, yo voy a clases, nunca falto, voy al corriente con mis tareas, saco buenas calificaciones. Pues, sí soy responsable, ¿no? Uh -huh. La mamá quería, sigue la semana, si sigue el pleito, lo que la mamá le puede pedir específicamente puede ser de la siguiente manera: Quiero que tu ropa sucia la lleves todos los días al bote de la ropa sucia en lugar de que la dejes tirada en tu cuarto. Esa es una petición clara, no es vaga, no es ambigua y pide claramente lo que quiere. Exactamente. <risa> otro punto aquí importante en la petición es que solicitemos a nuestro interlocutor que nos confirme nuestra petición Bien. aquello que el mensaje que estamos transmitiendo que, que sí se está entendiendo, que se está captando y puede ser de diferentes maneras según el contexto eh, pero siempre hay que cuidar que sea desde el respeto y desde la empatía el, al, al pedirle esta confirmación, para dejarle claro a nuestro interlocutor que si estamos pidiendo esta confirmación, es nada más para comprobar que mi petición la expresé claramente. No, porque se puede prestar a muchas cosas que el otro ah si no soy tonto, ¿cómo, cómo uh -huh. que no? Uh -huh. Este, o puede prestarse de diferentes maneras, niveles jerárquicos en las empresas este, o ante grupos. Uh -huh puede variar la forma, pero asegurémonos de, de, de confirmar eh, este, ¿no? que aquel mensaje o aquella petición que estamos dando, si la, se entendió como, lo quiero, como yo lo, lo expresé claramente. ¿Y esto sería como a través de una pregunta? De, de... A través de una pregunta, como eh, si quedó claro o, o me lo puedes repetir. Por ejemplo, a lo mejor en... Eh, entre una maestra y un alumno que hay pues cierto cierta autoridad o eso un contexto distinto este, pues, le puede decir la maestra a ver repíteme lo que te dije uh -huh. De, puede cambiar la forma pero sí con una pregunta este preguntar si sí si, si quedó claro o se entendió o yo te quise decir esto fue lo que acabaste. De, la forma que veamos aquí también pues el sentido común este, Cómo se está desarrollando la, la conversación con la otra persona y en el que, en que estamos que, que realmente hemos sido escuchados, ¿no? Exacto. Que es algo que también lo vemos en coaching, en los actos de lenguaje, que el que nos esté escuchando sí nos esté poniendo atención, ¿no? Es uno de, la, de los puntos que no esté haciendo otra cosa para que sí nos Exacto. esté escuchando, pero aún así nos esté escuchando, pues es confirmar que sí escuchó, y pues para eso son los otros puntos, ¿no? De que sea muy clara tu petición, que esté en positivo, y que estés uh -huh. utilizando un lenguaje más amplio, ¿no? ¿no? No dejarlo entre bien y mal, quiero y no quiero, sino exactamente especificar qué es lo que quieres, cuál es la ¿Sí? necesidad que tú estás queriendo llenar o, o sí, este, resolver, ¿no? Igual sí. resolver una situación, y tienes que ser muy clara en esas, en esas peticiones. Así es. Y un último bien. aspecto muy importante aquí es que cuando hagamos una petición es que tengamos bien, bien claro el objetivo del por qué estamos pidiendo. Uh -huh. No es influir en la otra persona y que modifique su comportamiento, casi, casi como me salí con la mía. <risa> la verdad es que el proceso CNV no es la herramienta. No, porque... Recordemos que la esencia es dar desde el corazón, propiciar estas relaciones de honestidad y empatía. Sí, seguramente este, al hacer nuestra petición, pues queremos que la otra persona la cumpla. En cierta forma, hay, si hay un interés, eh, volvemos al punto que veíamos anterior, de no pasar por alto la necesidad también del otro. Eh, entonces, siempre se debe mantener esta esencia. Ok, ese es de no manipular, ¿no? Lo que Exacto, no manipular, lo que... lograr, este, de... no querer, eh, obtener ciertos resultados de lo que nosotros queremos. Entonces, no. Si el proceso CNV, o sea, sí si es, está pensado para aquellos que quieren que los demás respondan ante una petición, mm -hmm. pero que si esta respuesta de nuestro interlocutor. Tenga desde un lugar de su buena voluntad, de su actitud solidaria y no como respuesta a una exigencia de nosotros. Entonces, la gran diferencia. Y pues estos serían los cuatro puntos ya con eh, esto. Sí, con esto completamos los completamos. componentes de la CNV y también nos invita el proceso a que lo apliquemos a nosotros mismos, porque muchas veces también ni siquiera somos tan claros con nuestras necesidades, con nuestros sentimientos, con lo que nos pedimos a nosotros mismos, incluso nos exigimos y no nos pedimos. O sea, y creo que este es un primer paso, en aplicarlo a nosotros mismos, es observarnos a nosotros mismos libres de juicios, libres de etiquetas, porque a veces nosotros somos nuestros peores jueces. Y esto puede implicar, a lo mejor, o sea, al aplicar este proceso, un perdón hacia nosotros mismos. Nos invita a conectarnos con nuestros sentimientos, llegar a nuestras necesidades no satisfechas, hacernos peticiones claras y amorosas. definitivamente No desde un tengo que, porque esto me habla de exigencias, ¿no? desde un elijo o decido por respeto y amor a mí mismo. Esta es la, la invitación. Eso Se me hizo tan interesante platicar de este tema porque se une perfecto a todo lo que nosotros hacemos en coaching. Además, este, nos lleva a autoconocernos. Esta es una herramienta de autoconocimiento. Y ahorita tú ya lo has mencionado varias veces en el transcurso de los podcasts la importancia de conocernos a nosotros mismos, la importancia de, del coaching, que eso es el autoconocimiento. Entonces, el, y a través del lenguaje, pues es la herramienta primordial y, y re, relacionarnos con los demás a través de estas herramientas, pues nos lleva a tener unas relaciones más sanas o, o sanas, ¿no? Sanas. Y todo, aunque lo hemos repetido y repetido, con nosotros mismos, ¿no? Que, que es la base de todo esto. Es el inicio. Entonces, ¿nos vas a compartir un ejemplo? Sí, este, me pareció bastante bueno este ejemplo, porque mucho de la, de la naturaleza humana es, escuchamos una nueva propuesta, por ejemplo, como esto, o a lo mejor algunos de, de tus escuchas pues ya lo conocían, a lo mejor otros no, eh, para mí era nuevo. Puede haber resistencia. Puede, ay, a poco. Suena muy bonito, pero... Ay. Aplícalo. Te quiero ver. Entonces, este ejemplo que lo voy a leer tal cual, así, directito del libro, que pone el doctor Marshall Rosenberg, que es algo padrísimo, este, porque también al final de cada capítulo pone muchos ejercicios, ejemplos prácticos de cómo fragmentos de conversaciones. Entonces, este, escuchemos, está buenísimo. Él lo nombró el disertante más arrogante que hemos escuchado, y va así. El siguiente diálogo ocurrió durante un taller que estaba coordinando. Al cabo de media hora de haber comenzado mi presentación, hice una pausa e invité a los participantes a expresar su opinión. Uno de ellos alzó la mano y declaró, usted es el disertante más arrogante que hemos escuchado. Cuando alguien se dirige a mí de esa manera, se me presentan varias opciones. Una de ellas es tomar el comentario como una ofensa personal. Sé que hago esto cuando tengo gran necesidad de humillarme, defenderme y poner excusas. Aquí abro un paréntesis, su autoconocimiento. Sí, sí. O sea, él ahí, este, en medio de esta, de esta este, conversación, sí. tuvo esta capacidad de, de autoconocimiento y... Yo reacciono así cuando tengo necesidad de humillarme, de defenderme y poner excusas. Entonces, eso me permitió llegar a una decisión eh, más, más certera. Eh, Continúo con la lectura. Otra decisión en la cual tengo mucha práctica es atacar a la persona por el ataque que percibo haber recibido. En esta oportunidad opté por una tercera, centrándome en lo que, me, en lo que podría ser la causa de este comentario. Marcha tratando de adivinar cuál era la observación que hacía esta persona, contesta ¿su reacción se debe a que me llevó 30 minutos exponer mis ideas antes de darles la oportunidad de hablar? El participante contesta, no, usted simplifica las cosas. Marshall le contesta tratando de lograr una mayor clarificación. ¿Su reacción se debe a que yo no haya mencionado que para algunas personas este proceso puede resultar de difícil aplicación? La persona contesta, no, no a algunas personas, a usted. Marshall contesta. Entonces, su reacción se debe a que yo no he dicho que, a veces, el proceso me resulta difícil. La persona le contesta, correcto. Entonces, Marshall responde. ¿Usted se siente entonces molesto porque le habría gustado que yo diera indicios de tener problemas con el proceso? A lo que la persona le contesta después de hacer una pausa. Correcto. Entonces Marshall, sintiéndose ahora más relajado luego de haber tomado contacto todos los sentimientos y necesidades de la otra persona, dirige su atención a lo que él quizás quería decir. Y le pregunta, ¿quiere decir ¿Que le gustaría que en este momento yo admitiera que también para mí este proceso significa un gran esfuerzo cada vez que quiero aplicarlo? La persona le contesta, sí. Entonces, Marshall, luego de tener claridad sobre sus observaciones, necesidades y peticiones, observa en su interior uh -huh. si está dispuesto a hacer lo que la persona le pide. Uh -huh. Y paréntesis mío personal, esta parte de que él como que va a responder como interlocutor, uh -huh. y está en este derecho de decidir si quiere ceder esta petición y, uh -huh. y está saliendo, entonces le contesta, sí, este proceso a menudo me resulta muy difícil. A medida que avancemos con el taller, probablemente me escuchen describir diversos incidentes en donde he tenido que realizar grandes esfuerzos o incluso he perdido contacto con con este proceso esta concientización que le estoy presentando hoy. pero lo que me mantiene en la lucha es la conexión estrecha que establezco con otras personas cuando logro ser fiel al proceso y aquí termino el ejemplo y me resultó bastante eh, humano muy humano porque aquí justamente estamos eh, presentándole a, a tus escuchas allí esta propuesta que a lo mejor haber un poco de resistencia, podemos decir, ay suena muy bonito pero ya a la hora de aplicarlo no creo que sea tan fácil se da y, y la forma en la que contestó el doctor Marshall Rosenberg ante esto que es el sí. él revisó su interior él vio si estaba dispuesto a responder y, y siguió fiel a estar conectado a la esencia del proceso entonces batalló una vez y batalló dos veces, tres, cuatro veces Sigo, la, o sea, sigo intentándolo muy. Me parece muy humano, que es mucho de lo que hablamos en coaching, para sí. las personas. Sí, sí, sí. Un regalo, me parece un regalo para mí esto. Yo, y ahorita que estaba escuchando el ejemplo, ya lo había escuchado porque ya me lo habías leído la, la vez que nos juntamos para hacer este, la, de la información, pero ahorita que lo estaba volviendo a escuchar y pude ir viendo los pasos, ¿no? ¿Cómo esto se entra en ti y también tiene que ver contigo y yo me, me reviso y me analizo y si, y si soy consciente de mí y tengo estas herramientas de autoconocimiento, pues puedo indagar y no reaccionar ante la, ante la petición de la otra persona. Y todavía tengo el tiempo de decidir si le voy a dar lo que él quiere, lo que él necesita o lo voy a contestar desde mí, desde mi poder, ¿no? Desde lo que yo sé. Y además voy a ser fiel a lo que yo siento, pienso y creo. Entonces aquí aparece esta parte de Hacemos y pensamos, que es algo que en coaching también, también manejamos. ¿no? Entonces es algo que se va aprendiendo. O sea, no queremos que de buenas a primeras nos digan, sí, sí, ya lo vamos a hacer y ya porque Angélica y, e Isela lo dijeron. No, la propuesta es que lo pongamos en. Práctica. Es la única manera que podemos saber si realmente nos funciona a nosotros, independientemente si le funciona a otras personas. Lo importante es que nos funcione. A nosotros nos ha funcionado el coaching, nos ha funcionado que nos ha llevado a encontrar esta otra herramienta que se le une, se le une perfecto a lo que nosotros sabemos. Por eso se nos hizo tan importante compartirla de que es una herramienta más que se une al proceso MMK, a los actos del lenguaje, a todo lo que hacemos. Y pues aquí está no la propuesta de que lean este libro, que puedan aplicar estas herramientas y que enriquezcamos nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, que nuestras relaciones sean más placenteras. Y bueno, todo lo rico de todo esto allí sí, todo se complementa es, mm -hmm. eh, totalmente vamos viendo lo vuelvo a repetir como decíamos en el programa pasado eh, como distintas herramientas que te van llegando a lo largo de la vida vamos viendo que la esencia es la misma y llegamos a un mismo lugar y, y, eh, y te invitan a salir desde tu ser y por eso se van sumando y se van complementando y es una sinergia hermosa que, que van haciendo las, las distintas herramientas. Y, y pues Riquísimo. bueno, como tipo, así nada más un resumencito, el nombre del libro es Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, del doctor Marshall Rosenberg. Este, ya, a las personas que están escuchando les interesa, es una verdadera joya este libro. Oye, Isela, y bueno, ¿nos quieres compartir eh, tus redes sociales? ¿Qué es lo que estás haciendo para las personas que te quieran seguir? Si tienes planes de hacer algo pronto, compartir. Sí, muchas sociales. gracias. Gracias por este espacio. Eh, vuelvo a repetírtelo, me honra eh, que me hayas invitado a participar sí, también, en el programa. Sí aportar un poquito más, eh, siempre que se pueda aportar algo es, es maravilloso. Y sí, en mis redes sociales estoy en Facebook como Isela Martínez Coach, en Instagram también como Isela Martínez Coach, eh, correo electrónico Isela Martínez Coach gmail.com. Eh, actualmente tengo sesiones en línea uno a uno, y estoy próxima, les estoy preparando una clase gratuita eh, que está quedando hermosa. Se llama Conocerme para Amarme. Eh, estén atentos de las fechas. Será en junio. Estén atentos por ahí de las fechas. Eh, será totalmente gratuita. Okay. Y eh, ya estaré compartiendo la información precisa en mis redes, ya cuando tenga la, la fecha exacta. Pero estén atentos, muy atentos. Ok, y estaremos... Compartiéndoles la fecha de tu masterclass, le vamos a poner. <risa> yes, y yo, pues, súper agradecida que me hayas acompañado, que hayas compartido conmigo todas estas herramientas. Me enriquece muchísimo y espero que les haya gustado a todos. Que nos sigan, que nos sigan escuchando, que nos sigan viendo. Y pues, nos vemos para la próxima. No nos despedimos. Esto no es despedida. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. bye gracias por acompañarnos te esperamos en el próximo episodio de un encuentro conmigo recuerda el verdadero cambio está en ti